0: Die EU hat beschlossen, in Zukunft mehr auf Unabhängigkeit zu setzen. Unabhängigkeit vor allem beim Import von kritischen Rohstoffen wie Lithium oder Kobalt, die sind wichtig für Smartphones und andere Elektrogeräte. In Zukunft mehr eigene Produktion in Europa, dafür soll der Critical Raw Materials Act sorgen, den Parlament und Rat bald beschließen werden. In der Theorie eine gute Sache, um die Versorgungssicherheit zu garantieren und der europäischen Industrie zu helfen. Aber kann dieses Vorhaben auch in der Praxis gelingen? Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin der Lehrerin Meister Hai. Zurück zum Thema. So warnt Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt. Er sieht die Gefahr, dass die Europäische Union zu abhängig ist, was ihre Lieferketten angeht. Als Antwort darauf hatte er im März sein neues Vorhaben präsentiert – Ein neues Regelwerk, um die Versorgung der EU mit kritischen Rohstoffen wie Lithium oder Nickel sicherzustellen, den Critical Raw Materials Act. Nun haben sich die EU-Institutionen darauf verständigt, dass dieses Gesetzesvorhaben auch umgesetzt werden soll. Aber was steht überhaupt drin im Critical Raw Materials Act? Der Critical Raw Materials Act ist ein Regelwerk, um die EU bei ihrer Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger zu machen. Darin definiert die EU-Kommission eine Liste von 34 sogenannten kritischen Rohstoffen. Auf der Liste stehen unter anderem Lithium, Kobalt, Kupfer, Magnesium und Aluminium. Damit ein Rohstoff auf dieser Liste landet, gibt es zwei Kriterien. Zum einen muss der Rohstoff eine große wirtschaftliche Bedeutung haben. Zum anderen sind es Rohstoffe, bei denen die Gefahr besteht, dass sie plötzlich nicht mehr geliefert werden. Diese Gefahr besteht zum Beispiel bei Rohstoffen, die aus einem einzigen Land importiert werden. So bezieht die EU zum Beispiel fast ihren kompletten Bedarf an Magnesium derzeit aus China. Die kritischen Rohstoffe sollen nun vermehrt innerhalb der EU abgebaut, weiterverarbeitet und recycelt werden. Im Regelwerk sind dafür konkrete Ziele festgelegt, die bis 2030 erreicht werden sollen. Stand jetzt ist die EU stark abhängig von Importen importenkritischer Rohstoffe aus Drittstaaten. Diese Abhängigkeit, die ist an sich kein Problem, kann aber problematisch werden, wenn man sich sehr stark von bestimmten Ländern abhängig macht.
1: Insbesondere solchen Ländern, die in hinsichtlich ihrer Politik, insbesondere ihrer Handelspolitik, schwer voraussehbar sind, durchaus Unsicherheitsherde darstellen. Und da denke ich insbesondere an China, das nahezu monopolist ist bei vielen der kritischen Rohstoffe, um die es hier geht.
0: Das sagt André Wolf. Er leitet den Fachbereich für technologische Innovation, Infrastruktur und industrielle Entwicklung beim Zentrum für Europäische Politik in Freiburg. Ich wollte von ihm wissen, wie die EU überhaupt in diese starke Abhängigkeit zu China und anderen Ländern geraten ist.
1: Also ein wesentlicher Faktor hier ist ja eindeutig die technologische Entwicklung, insbesondere der Trend zu klimafreundlichen, emissionsneutralen Technologien wie E-Autos, wie Windkraftanlagen. All diese Technologien sind sehr stark abhängig von wenigen, eher seltenen Rohstoffen. Und diese Rohstoffe sind global nicht besonders gleichmäßig verteilt. Der Großteil davon befindet sich nicht in Europa.
0: Für die Energiewende brauchen wir zum Beispiel jede Menge Lithium für die Batterien von E-Autos. Das kommt momentan vor allem aus Australien und aus lateinamerikanischen Ländern. Bald soll aber auch in Deutschland Lithium abgebaut werden, etwa in der Lausitz. Aber wie ertragreich sind solche Projekte? Das habe ich Jens Gutzmer gefragt. Er ist Direktor am Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie. Für ihn ist das die falsche Frage.
2: Müssen diese Projekte ertragreich sein? Müssen sie immer ertragreich sein? Das ist eine sehr kurzfristige, meines Erachtens eine sehr kurzfristige Herangehensweise an die Bedeutung von kritischen oder strategischen Rohstoffen, wie Sie sie jetzt auch nennen möchten. Die Rohstoffkörper, die wir in Abbau nehmen würden, sollten so weit quantifiziert sein, dass man sagen kann, bei einem mittleren Weltmarktpreis sind diese Bergwerke, diese Rohstoffverarbeitung ist profitabel. Aber in Niedrigpreisphasen ist vielleicht der strategische Wert, eine solche Produktion in der Europäischen Union zu haben, viel größer als der momentane monetäre Benefit, den man erzielt.
0: Lieferketten umzubauen und neue Projekte zu erschließen, das kostet viel Geld. Woher dieses Geld kommen soll, das ist aber noch unklar. André Wolf sagt dazu …
1: Grundsätzlich handelt es sich um privatwirtschaftlich finanzierte Investitionsprojekte, weil hier ja auch ein klares kommerzielles Interesse dahinter steht, Äh, Rohstoffe, die wertvoll sind, die einen hohen Marktwert haben, abzubauen und an den Markt zu bringen. Aber rein privatwirtschaftliche Finanzierungen bergen in diesem Bereich eben sehr große Risiken, was die technologische Entwicklung anbelangt, was die Länge von Genehmigungsverfahren anbelangt, Umweltrisiken, die zu Regressansprüchen führen können. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass der Staat ergänzend auch einen Teil der Risiken übernimmt und so solche Projekte ermutigt.
0: Tatsächlich ist die Finanzierung für Jens Gutzmer die größte Schwachstelle im Critical Raw Materials Act der EU.
2: Wenn Sie sich den Critical Raw Materials Act durchsehen, so spricht die Europäische Union nur davon, dass es Zugang zu Mitteln ermöglichen möchte. Also es wird wohl offensichtlich keine Direktmittel der Europäischen Union eingesetzt. Aber es gibt natürlich Werkzeuge, wie zum Beispiel die European Bank of Reconstruction and Development oder die European Investment Bank, die hier eingesetzt werden könnten, in Kombination mit nationalen Banken, bei uns zum Beispiel die KfW in Deutschland oder auch natürlich Privatbanken und anderen Investoren.
0: Die EU würde also keine Fördergelder vergeben, sondern nur Kredite zur Verfügung stellen. Die Finanzierung ist also die eine Frage. Eine andere ist, ob die EU die ehrgeizigen Ziele im Critical Raw Materials Act bis 2030 überhaupt erreichen kann. In dem Entwurf, da heißt es zum Beispiel, maximal zwei Drittel des jährlichen Bedarfs eines Rohstoffs darf aus einem einzelnen Land kommen. Das Magnesium, das in der EU verwendet wird, das kommt aktuell fast vollständig aus China. Ich wollte vom Geologen Jens Gutzmer deshalb wissen, für wie realistisch er es hält, ein Drittel des Bedarfs an Magnesium anderweitig zu decken, und zwar innerhalb weniger Jahre.
2: Also es müsste sich an der Bewilligungsgeschwindigkeit tatsächlich sehr viel ändern in den Mitgliedstaaten der EU, um einen solchen deutlichen Umbau äh, erreichen zu können. Beim Magnesium ist es so, dass bis in die die späten 80er-Jahre tatsächlich Europa der führende Produzent von Magnesium war. Und äh, man dann aber zugelassen hat, dass dieser gesamte Industriesektor letztlich in die Volksrepublik China abwandert. Jetzt muss man die Situation wieder umdrehen. Magnesium, Rohstoffe, an diesen mangelt es nicht, auch nicht in Europa. Äh, man müsste bloß aus strategischen Perspektive sagen, wir wollen in Europa diese Industrie wieder haben und wir wollen sie wieder etablieren. Aufgrund der Verfahrensgeschwindigkeiten wird das bis 2030 aber sicherlich schwierig. Die Alternative wäre, mit anderen rohstoffreichen Ländern Partnerschaften einzugehen, wo vielleicht solche Industrien rascher etabliert, rascher aufgebaut werden können.
0: Insgesamt hält Jens Gutzmer den Critical Raw Materials Act für ein sinnvolles Instrument, um die EU in Sachen Rohstoffversorgung unabhängiger zu machen. Die EU möchte sich unabhängiger von Lieferanten kritischer Rohstoffe machen. Und mit dem Critical Raw Materials Act, da schlägt man tatsächlich die richtige Richtung ein. Ob das Vorhaben wie geplant bis 2030 umsetzbar ist, bleibt fraglich. Aber es werden wichtige Ziele definiert und wichtige Werkzeuge dafür in Kraft gesetzt. Und indem neue Lieferketten gebildet werden, kann Europa auch mehr auf eine nachhaltige Förderung von kritischen Rohstoffen achten. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Naomi Asal, Bruno Richter und Lars Fein. Produziert hat die Folge Henrike Heidenreich und ich bin Alia Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.